0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute geht es um das folgende Thema, Du verkaufst Dich unter Wert. Ich wünsche Dir viel Spaß. Als-Finanzberater-an-die-Spitze Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt! Deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen. Ja. Bevor wir gleich zum Thema kommen, möchte ich noch einmal wieder die Gelegenheit nutzen und Danke sagen, denn der liebe Alexander hat bei Amazon eine Rezension zu meinem als Finanzberater an die Spitze Buch hinterlassen. Vielen, vielen Dank, Alexander. Er hat geschrieben, extrem hilfreiches Buch für alle Finanzberater. Ich habe mich letztes Jahr als Honorarberater selbstständig gemacht. Mit Hilfe von Markus Tipps konnte ich bereits tolle Fortschritte machen. Jedes Mal, wenn ich das Buch in die Hand nehme, lerne ich etwas Neues und erhalte zusätzliche Motivation, um an meinem Business zu arbeiten. Das freut mich, super, super. Dann nimmst noch ganz oft in die Hand das Buch, damit du ganz, ganz viele Fortschritte machst. Die wünsche ich dir auf jeden Fall, Alexander. Ja, und wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne mal eine Rezension bei Amazon, wie euch das Buch gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall. So, jetzt geht es aber zu dem Thema Preis über. Ähm, ich habe in meinem Coaching ganz oft in den Live-Calls immer wieder Diskussionen, kann ich gewisse Preise von meinem Kunden verlangen? Ähm, oder ich traue mich nicht, gewisse Preise zu verlangen. Oder ich habe Angst, wenn ich einen Preis verlange, dass der Kunde dann nicht zu mir kommt und wegläuft. Und... Ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, das war die 22, zum Thema Wertschöpfungskette steigern. Ähm, wenn du magst, hörst du da mal rein, da geht es im Prinzip darum, wie du ähm, von einem einfachen Produktweitergeber, also von der Gesellschaft zum Kunden, wo du eine relativ geringe Wertschöpfung betreibst, hinkommst zu einer sehr, sehr großen Wertschöpfung und demzufolge, demzufolge natürlich auch höhere Preise verlangen kannst. Heute möchte ich jetzt aber mal ganz konkret nur zum Thema Preis sprechen und ich weiß ganz genau, dass sich ganz, 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 ganz viele Finanzberater extrem unter Wert verkaufen. Warum ist das so? Vielleicht kommen wir der ganzen Geschichte heute ein wenig auf den Grund. Also, lasst uns mal so ein bisschen schauen, wo wahrscheinlich das größte Problem ist. Wenn du glaubst, dass deine Fähigkeiten den Preis bestimmen, dann muss ich dir leider sagen, dass du da wirklich auf dem Holzweg bist. Denn... Wenn dem so wäre, dann würde das ja bedeuten, dass du erst Weiterbildung machen müsstest, damit du mehr Fähigkeiten hast, dann kannst du höhere Preise verlangen. Dann müsstest du dich weiterbilden, um wieder mehr Fähigkeiten zu erlangen, um höhere Preise zu verlangen. Aber deine Fähigkeiten und der Preis sind überhaupt gar nicht miteinander verbunden. Es gibt wahnsinnig viele Finanzberater, die null Plan haben, die viel, viel weniger Ahnung und viel, viel weniger Know-how haben als du, aber die verlangen deutlich höhere Preise. Aber es gibt auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe von Finanzberatern, die ein mega Know-how haben, die wirkliche Experten auf ihrem Gebiet sind und die ganz, ganz niedrige Preise verlangen und Angst haben, überhaupt Geld vom Kunden zu verlangen. Ist ja auch klar, bei uns in der Branche ist ja alles kostenlos. Wir haben uns das ja unseren Kunden jahrzehntelang erzählt, unsere Beratung ist kostenlos. Ich glaube, damit haben wir uns gar nicht so einen großen Gefallen getan, denn im Grunde genommen ist das natürlich nicht richtig. Wie kann denn deine Beratung kostenlos sein? Wie kann es denn sein, dass du deine Zeit kostenlos zur Verfügung stellst. Nein, tust du nicht. Du bekommst natürlich dann eine Provision, wie auch immer. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Also das größte Problem ist zu glauben, deine Fähigkeiten und der Preis sind miteinander verbunden. Ich möchte jetzt mal fünf Themen, die sich darauf so ein bisschen beziehen, nochmal so ein bisschen beleuchten, was ich oft in Gesprächen mit Finanzberatern so mitbekomme, woran ihr glaubt was euer Mindset und eure Glaubenssätze sind. Und ich versuche mal so ein bisschen zu hinterfragen, ob denn das wirklich richtig ist. Fangen wir mal an. Ganz oft höre ich das Thema, der Kunde wird das nicht bezahlen. Wenn ich jetzt vielleicht für, für irgendein Konzept oder für irgendetwas, was ich für den Kunden mache, 3000 Euro verlange, das bezahlt der Kunde nicht. Das ist ein ein Glaubenssatz, den viele Finanzberater haben, ganz tief verankert. Aber ganz ehrlich, die Kunden dort draußen, die entscheiden selbst, was sie kaufen und was sie nicht kaufen. Und der Kunde kauft alles das, was er haben möchte. Ganz einfach. Die Menschen, die Kunden kaufen sich alles das, was sie haben möchten. Teure Autos, teure Elektrogeräte, teuren Urlaub. Teure Häuser, die kaufen sich das, was sie haben möchten. Und wenn du etwas hast, was die Kunden haben möchten, darauf kannst du dich konzentrieren, dann glaub mir, dann werden sie das kaufen. Dann zahlen sie 3000 Euro, 5000, 10.000 oder wie viel auch immer, wenn sie das, was du hast, haben möchten. Es geht nur darum. Ein zweites, ganz, ganz großes Thema. Du legst den Preis gemäß deiner Erfahrung fest oder gemäß deines Selbstbewusstseins. Und ganz ehrlich, ich habe es gerade schon gesagt, der Preis und deine Erfahrung, die haben nichts miteinander zu tun. Der Kunde zahlt nur für eine einzige Sache Geld, für Ergebnisse. Der Kunde zahlt nur für Ergebnisse, für den Nutzen, den er hat. Und wenn du dem Kunden einen, ein Ergebnis von 10.000 Euro erzielst oder wirtschaftest, dann wird er dafür einen Preis bezahlen. Wenn ich dir jetzt 10.000 Euro gebe, wärst du bereit, dafür etwas zu zahlen oder einen Vorteil von 10.000 Euro. Wenn ich dir einen Vorteil von 100.000 Euro erziele, bist du bereit, dafür mehr zu bezahlen. Werde ich dir einen Vorteil von einer Million Euro erzielen und erwirtschaften, bist du bereit, noch mehr Geld zu bezahlen. Das heißt, der Preis hat nur etwas mit dem Nutzen zu tun. Je höher der Nutzen und je besser das Ergebnis, desto mehr ist der Kunde bereit zu bezahlen. Ein drittes, ganz, ganz wichtiges Thema. Da machen sich es viele Finanzberater wirklich kompliziert und sie begeben sich in so ein richtiges Hamsterrad. Nämlich, der Glaubenssatz, dass der Preis etwas mit deinem Aufwand zu tun hat. Das heißt, je mehr Stunden du in irgendetwas reinsteckst, desto mehr Geld kannst du verlangen. Je mehr Stunden du zum Beispiel in, eine Risiko, in ein Risikokonzept steckst oder in ein Finanzplanungskonzept, desto mehr Geld kannst du verlangen. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Wenn du mehr Seiten ausdruckst und dem Kunden übergibst, kannst du mehr Geld verlangen. Das ist doch total, total irrsinnig. Es geht nicht um deine Zeit, die du aufwendest und es geht auch nicht um die Anzahl der Seiten, die du dem Kunden aushändigst. Es geht um das Ergebnis. Es geht nur um das Ergebnis und ich will dir jetzt ein einfaches Beispiel machen. Ist zwar nicht ganz real, aber vielleicht ist es überspitzt, begreifst du damit das Thema. Wenn ich dir jetzt heute die Lottozahlen von kommendem Samstag geben könnte, und das braucht vielleicht 60 Sekunden, dann wärst du bereit dafür, sehr, sehr, sehr viel Geld zu bezahlen. Das heißt, ich könnte in 60 Sekunden Aufwand auf meiner Seite wahrscheinlich 100.000 Euro verlangen. Es hat nichts mit deiner Zeit zu tun, den Preis, den du verlangst. Nur mit dem Output. Ich hatte ein Erlebnis in einem in einem Live-Call mit einem Coachie, der drauf und dran war, einen Vertrag mit einer Social-Media-Agentur zu unterzeichnen, einen 40.000-Euro-Auftrag. 40 und ich habe schon von ganz vielen anderen Finanzberatern mitbekommen, dass es dort enorme Probleme gibt mit dieser Social-Media-Agentur, dass die Sachen verspricht und nicht einhält, dass ganz, ganz viele Gerichtsverfahren anhängig sind. Und es hat mich 60 Sekunden Zeit gekostet, diesen Finanzberater zu warnen und ihm ans Herz zu legen, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben. Und ich habe ihm damit wahrscheinlich 40.000 Euro spart und viel, viel Ärger. Damit siehst du, allein nur in diesen 60 Sekunden hat sich wahrscheinlich das Coaching für diesen Berater über viele, viele, viele Jahre rentiert. Also die Zeit, die du aufwendest, hat nichts mit dem Preis zu tun. Es geht um das Ergebnis. Und kommen wir zum vierten Thema, was ich auch oft eigentlich schon jahrzehntelang Gedankengänge von Finanzberatern. Ich fange erstmal klein an und arbeite mich dann hoch. Ich kaufe zum Beispiel Kfz-Leads, verkaufe erstmal die Kfz, um dann langsam zum großen Umsatz zu kommen. Oder ich mache vielleicht erstmal das Depot und wenn ich den Kunden dann habe im Depot, dann kann ich ihm ja danach vielleicht auch mein, mein Premium-Produkt, die Finanzplanung verkaufen. Also dieser Gedankengang klein anzufangen und sich dann hochzuarbeiten. Und ich muss da immer an ein Buch von Hermann Scherer denken, da geht es zwar um das Speaker-Business, ich glaube, das heißt irgendwie das Buch, äh, wie wirst du zum Top-Speaker? Und er hat auf jeden Fall in einem Kapitel mal ganz klar beschrieben, du wirst nicht zum Top-Speaker, indem du dich von unten hocharbeitest, sondern er hat es so beschrieben, du musst die Treppe von oben kehren, gleich oben anfangen und das kann ich dir nur ans Herz legen, denn das hat viel mit deinem Expertenstatus zu tun, Verlang, verlange gleich von Anfang an hohe Preise und gib gleich dein Premium, deine Premium-Dienstleistung raus und arbeite dich nicht langsam hoch. Und dann vielleicht noch ein fünftes Thema, was ich ganz, ganz oft mitbekomme, dass das in den Köpfen der Finanzberater drinsteckt. Naja, das, das mit dem Preis, das, das habe ich schon immer so gemacht, egal wo, ob es ein Service-Entgelt ist im Investmentbereich oder vielleicht ähm, eine Strukturierungsgebühr oder Finanzplanungsgebühr auf jeden Fall, nee, das habe ich schon immer so gemacht, mehr zahlen die Kunden nicht, ich kann den Preis nicht anheben. Der Preis ist einfach nur ein Wort, das ist einfach nur ein Wort, was du dem Kunden mitteilst und dieses Wort kannst du jederzeit ändern. Ne, ich wurde mal gefragt von einem Berater, der ein Honorar mit dem Kunden vereinbart. Ja, wie, wie soll ich denn jetzt vorgehen, um den Preis zu erhöhen? Ganz einfach. Öffne dein Word-Dokument, geh zu der Stelle, wo du den Preis reingeschrieben hast, löscht den Preis raus und schreib deinen neuen Preis rein. Das war's. Natürlich auch ein bisschen überspitzt, aber that's it. Du bestimmst den Preis. Der Preis hat nur etwas mit dem Nutzen, mit dem Ergebnis zu tun und mach dich von dem Gedanken frei, dass du den Preis nicht steigern oder erhöhen kannst oder das, weil es schon immer so war, dass du nichts ändern kannst. So. Das vielleicht mal so fünf Glaubenssätze, die ich immer wieder höre. Ich hoffe, damit konntest du mal so ein bisschen, kannst du das Ganze für dich mal hinterfragen. Und jetzt habe ich vielleicht mal eine, eine Lösung für dich. Hat natürlich viel mit meinem neuen Stufensystem zu tun, denn ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass du erst, und das ist die Lösung, das strategische Fundament brauchst. Du überlegst dir nämlich, welchen Kernkunden möchtest du haben und bedienen und wie sieht dein einzigartiges Beratungskonzept aus. Und diese beiden Dinge sind miteinander verknüpft und es gibt ein Thema, worauf du dich extrem konzentrierst in diesem strategischen Fundament, nämlich auf den Nutzen, auf das Ergebnis für deine Kunden. Das ist also deine Grundlage. Du schaffst dir einen Kernkunden und hast ein einzigartiges Beratungskonzept, wirst wirklich als Experte wahrgenommen und lieferst einfach Nutzen, Nutzen, Nutzen. So Und wenn dem so ist, dann kannst du dir jetzt mal überlegen, wie du die folgenden drei Bestandteile zukünftig bepreist. Denn ich glaube, erstens, du kannst immer, 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 immer am Anfang eine ein Honorar, ein Entgelt für dein Konzept verlangen. Und ich kann dir nur ans Herz legen, kein Geld, äh, keine Zeit mehr rauszuhauen, ohne dass du die bezahlt bekommst. Das ist ein Wahnsinnsfilter, dass du die passenden Kunden bedienst, denn für die meisten Finanzberater dort draußen ist nicht das Problem zu wenig Kunden. Ihr habt oftmals sehr, sehr viele, viel zu viel Kunden. Das Problem ist die Zeit. Hör ich ja immer wieder, der Tag hat nur 24 Stunden und ihr könnt nicht alles in der Zeit abarbeiten, die euch zur Verfügung steht. Also kannst du einen absolut wahnsinnig tollen Filter einbauen. Eine Konzeptgebühr am Anfang für dein einzigartiges Beratungskonzept, für den Nutzen, den du lieferst. Punkt. Und da kannst du, theoretisch kannst du sicherlich erstmal das austesten, auch mit etwas geringeren Preisen. Und kannst dich dann aber bei jedem Preis, wenn ein Kunde Ja sagt, schlägst du einfach was drauf, bis du den richtigen Preis für dich vielleicht gefunden hast. So, das Erste, immer die Konzeptionierungsgebühr. Das Zweite ist die Umsetzung. Und jetzt ist hier nämlich das Tolle, was du damit erreichst. Konzeption und Umsetzung sind zwei, zwei Paar Schuhe. Normalerweise gehst du zum Kunden und brauchst die Unterschrift unterm Vertrag, um Geld zu verdienen. Macht er die Unterschrift nicht unter den Vertrag, hast du Zeit investiert und kein Geld verdient. Mach dich doch davon frei. Das Konzept kriegst du bezahlt. Also natürlich auch den Nutzen, den du lieferst. Und wenn er die Umsetzung damit dir machen möchte, und ich kann dir eins versprechen... 90% plus werden die Umsetzung mit dir machen wollen, weil sie dich als wahnsinnigen Experten wahrnehmen. Ähm, dann macht die Umsetzung, dann gibt es die Produkte, die Dienstleistungen, die du dem Kunden anbietest, die er benötigt, um seine Ziele zu erreichen. Und du kannst ganz entspannt jetzt in die Umsetzung gehen und nach und nach auch die Produkte platzieren. So, das ist der zweite. Erst Konzept, dann Umsetzung, beides Bringt eine Vergütung für dich. Und dann haben wir den dritten Bestandteil Service. Denn der Kunde möchte jetzt natürlich langfristig von dir betreut werden. Der will nicht immer einen anderen Ansprechpartner. Der möchte jemanden haben, der ihn versteht. Einen Experten. Also bepreise deinen Service, den du jedes Jahr lieferst. Du lieferst Nutzen. Du schaust immer, du sprichst immer wieder mit dem Kunden, schaust, ob sich Dinge verändern. Du bringst neues Know-how, neue Inspirationen ein, die wieder neuen Nutzen liefern. Und das kannst du bepreisen. Das ist im Investmentbereich schon seit vielen, vielen Jahren üblich. Im Versicherungsbereich wird es langsam ein wenig üblicher mit so Servicegebühren. Ich kann es dir nur empfehlen. Also zusammenfassend, die Lösung ist, du baust ein starkes strategisches Fundament auf mit einem Kernkunden, für den du wirklich Experte bist und du hast ein einzigartiges Beratungskonzept. Das zu erstellen ist nicht kompliziert. Helfe ich dir gern, komm in mein 30-Tage-Pilotprogramm, das ist kostenfrei für dich und nach 30 Tagen hast du das. Und dann gibt es die drei Bestandteile: Konzept, Umsetzung, Service. Und damit wirst du zukünftig nie wieder unter Preis beim Kunden agieren, sondern du wirst wirklich als Experte wahrgenommen und als Experte bezahlt. So, Fazit von heute nochmal zusammenfassen, es zählt wirklich nur das Ergebnis, welches du lieferst. Ich will nochmal ein Beispiel machen. Wenn du jetzt einen Kunden hast, der 500.000 Euro Depotvolumen anlegt und du mit dem jedes Jahr 7% Prozent Rendite erwirtschaftest mit, deinem, mit deiner Depotstrukturierung, verlangst du vielleicht ein oder anderthalb Prozent Serviceentgelt im Jahr, 5.000, 6.000, 7.000 Euro, und für die meisten Berater ist das total normal und die sagen auch, ja, na logisch, das ist alles auch rational erklärbar. Der Kunde bekommt 7%, ich bekomme Prozent davon ab, weil ich ihm die Dienstleistung erbringe. Was ihr vergesst, ist auch das emotionale Ergebnis. Und dieses emotionale Ergebnis liefert ihr vor allen Dingen mit der Konzeptionierung am Anfang. Wo ihr den Kunden ganz intensiv kennenlernt, wirklich erfahrt, welche Ziele, Wünsche der hat. Und daraufhin ein Konzept erstellt, das bringt dem Kunden Sicherheit, Klarheit, Ordnung, wahnsinnig gute Gefühle und er trifft die richtigen Entscheidungen. Und dieses Konzept, nehmen wir wieder dieses, diesen Kunden mit 500.000 Euro Vermögen. Dieses Konzept kann ohne Probleme 5.000 Euro kosten. Der Nutzen ist entscheidend. Also. Das soll es soweit gewesen sein. Denk dran, Preis ist nur ein Wort. Und ähm, verlange zukünftig für den Nutzen und ist die Ergebnisse, die du lieferst, ganz einfach Geld. Arbeite nicht umsonst in der Hoffnung, dass zukünftig beim Kunden irgendwann das große Geschäft kommt. Ich wünsche dir viel Spaß bei, ja, bei den Gedanken zu deinen Preisen. Und wünsche dir viel Spaß dabei, für deine Kernkunden wahnsinnig großen Nutzen zu liefern. Denn das wird sich auch bei dir bezahlt machen. Das kann ich dir garantieren. Ciao.